0: Assecorata-Podcast. Unsere Informationen schaffen Werte. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind beim Assecorata-Podcast. Ich bin Markus Kruse, Geschäftsführer der Assecorata und heute sprechen wir über die Ergebnisse unserer EKG-Studie, die relativ druckfrisch im Dezember des letzten Jahres veröffentlicht wurde. Es ist eine jährliche Studie wurde im letzten Jahr zum siebten Mal veröffentlicht und für diejenigen, die nicht zu den regelmäßigen Lesern dieser Studie gehören, sei noch kurz erklärt, wofür eigentlich das E und das K und das G stehen. Das E und das K stehen für die Ertragskraft und das G steht für die Garantie. Mit anderen Worten, es geht auf der einen Seite ein Stück weit um die Anforderungen an die Ertragskraft, resultierend aus den Garantieverpflichtungen und auf der anderen Seite um die tatsächlichen Erträge der Gesellschaften. Hierzu haben meine Kollegen in 2022 insgesamt 69 einzelne Versicherer untersucht und beurteilt. Und bei mir zu Gast ist heute David Düschelmann, Analyst der Rating ratingagentur Experte in der Lebensversicherung und Mitautor der Studie. Hallo, Herr Düschelmann. Guten Morgen. Wenn wir über Tragskraft und Garantien in der Lebensversicherung sprechen, dann sind wir irgendwie unweigerlich beim Thema Zinsen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie als Autor der Studie, das für Sie das im letzten Jahr besonders spannend war, weil wir erstmals aus einem Niedrigzinsumfeld kommen und sich eine kleine Trendwende abgezeichnet hat. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das unter den Rahmenbedingungen mal was Besonderes war, mal die Studie zu schreiben. Aber bevor wir jetzt mit dem Ausblick schon starten und zu weit in die Ergebnisse reingehen, lassen Sie uns lieber mal am Anfang starten. Was waren denn aus Ihrer Sicht so die Kernerkenntnisse der Studie?
1: Also die Haupterkenntnis dürfte ganz klar sein, dass die Lebensversicherer eine sehr hohe Zinsabhängigkeit haben. Das sieht man sowohl auf der Ertrags- aber auch auf der Garantieseite ebenso. Aber insgesamt können wir auch festhalten, die Lebensversicherer haben von der eingeleiteten Zinswende letztes Jahr doch deutlich profitieren können.
0: Das Thema Zinsen spielt eine große Rolle, wenn Sie uns die Zinssituation ein Stück weit nochmal konkreter einordnen. Was hat sich eigentlich genau getan?
1: Ursprünglich kommen wir, wie Sie angesprochen haben, aus einem jahrelangen Niedrigzinsumfeld. Dieses wurde insbesondere von der Europäischen Zentralbank, der EZB verstärkt bzw. eingeleitet, vor allem mit Beginn der Finanzkrise 2008, aber auch der Eurokrise wurde der Leitzins Jahr für Jahr abgesenkt und hatte dann auch das Niveau von 0% erreicht. Das Niveau von 0% hat dann auch jahrelang Bestand gehalten. Ende 2021 haben wir dann aber den Beginn der Inflation gesehen. Das hatte dann auch zur Folge, dass es eine leichte Zinserholung gab Ende 2021. Und mit 2022 ist der Inflationsanstieg dann doch deutlich stärker ausgefallen, die Gründe liegen da ganz klar auch in, beim Ukraine-Krieg, aber auch bei anderen Themen wie den Lieferengpässen, die immer noch Bestand halten, die Energiekrise aufgrund des Ukraine-Krieges, aber auch immer noch den Auswirkungen der Corona-Pandemie und noch weiteren Gründen. Und wenn wir nochmal zurück zur EZB kommen, so ist die Aufgabe der Notenbank ganz klar die Preisstabilität im Euroraum und als Hauptinstrument ist dann natürlich da die Leitzinserhöhung oder mögliche Leitzinserhöhung ganz klar zu nennen. Das wurde dann auch 2022 mehrfach genutzt von der Europäischen Zentralbank, sodass der Leitzins mittlerweile bei 2,5% liegt. Und damit wurde die Zinswende dann auch offiziell eingeleitet von der Europäischen Zentralbank und generell lässt sich sagen, wir sehen im Moment so hohe Zinsen, wie wir sie eigentlich seit Jahren nicht mehr gesehen haben.
0: Wie stark war der Einfluss dann aus diesem Niedrigzinsumfeld der letzten Jahre auf die Ertragskraft der Versicherer? Ich meine, was sich auf der Garantieseite so an Verpflichtungen ergibt. das ist vielleicht ein Stück weit auch klar, ergibt sich aus den Verträgen, aber was hat dieses Niedrigzinsumfeld dann genau mit den Versicherern gemacht?
1: Also wenn wir auf die Aktivseite schauen, sprich auf die Kapitalanlageseite, so sehen wir, dass die ordentlichen Erträge der Lebensversicherer in den letzten Jahren zurückgegangen sind, sprich die Zinserträge sind rückläufig gewesen, dafür sind aber die außerordentlichen Erträge hoch gewesen, sprich durch den Verkauf beispielsweise von Bewertungsreserven. Der Grund dafür ist eigentlich ganz klar der hohe Anteil der Zinspapiere im Bestand der Lebensversicherer. Dieser betrug Ende 2021 ungefähr 80 Prozent des Kapitalanlagebestandes. Und wenn wir auf die andere Seite schauen, sprich die Passivseite, die Verpflichtungsseite, so sind Insbesondere die Herausforderungen bei der Erfüllung der hohen Garantien aus den Altverträgen zu nennen.
0: Könnten Sie das noch ein bisschen was konkretisieren?
1: Ich hatte ja bereits angesprochen, die Marktzinsen sind gesunken und insbesondere sind die Marktzinsen unter die Zinsverpflichtungen aus den Altverträgen gesunken. Und dadurch kam es dann dazu, dass die Zinszusatzreserve 2011 eingeführt worden ist. Die sollte sicherstellen, dass die Altverträge, insbesondere die Altgarantien aus den Altverträgen, erfüllt werden können. Kurz gesagt ist das eine zusätzliche Rückstellung. Die Zuführung zu dieser Rückstellung basiert auf den aktuellen Marktzinsen, aber auch auf den Zinsen der vergangenen Jahre. Und um das vielleicht einmal mit Zahlen zu füllen, Ende 2021 hatte die Zinszusatzreserve ein Volumen von ca. 96 Milliarden Euro im Markt. Und allein 2021 mussten noch einmal 10 Milliarden Euro ungefähr branchenweit zugeführt werden. Also kurz gesagt für die klassischen Lebensversicherer eine sehr belastende das Thema.
0: Wie reagiert jetzt so ein Mechanismus der ZZR auf den begonnenen Zinsanstieg?
1: Also wie bereits erwähnt, die Zuführungen sind ja abhängig von den Marktzinsen. Aus diesen Marktzinsen wird dann der sogenannte Referenzzins berechnet. Dieser bestimmt dann, wie hoch die Zuführungen Jahr für Jahr zur Zinszusatzreserve ausfallen. Und analog zu den Marktzinsen ist auch der Referenzzins in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken, wodurch dann entsprechend auch Jahr für Jahr hohe Zuführungen zur ZZR notwendig waren. Wenn wir jetzt aber auf 2022 schauen, so sehen wir, dass aufgrund des rasanten Zinsanstieges der Referenzzins konstant geblieben ist. Und jetzt sind hier zwei Effekte zu nennen. Zum einen haben wir den sogenannten Zinseffekt, dass auch bei einem konstanten Referenzzins immer noch neue Zuführungen zur Zinszusatzreserve möglich sind. Aber auf der anderen Seite haben wir den Bestandseffekt. So haben wir nämlich Altverträge, die nach und nach auslaufen, so dass auf dieser Seite Zinszusatzreserve frei wird. Und wir sehen für 2022, dass der Bestandseffekt hier überwiegt. Und wir ungefähr ein Volumen von 3 Milliarden Euro an Rückflüssen aus der ZZR für 2022 erwarten.
0: Jetzt haben wir viel über die Garantiebelastung sowie die Folgen des Zinsanstiegs auf die ZZR gesprochen. Wie sieht es denn auf der Ertragskraftseite aus? Eigentlich müssten die Erträge der Lebensversicherer jetzt doch ansteigen, oder?
1: Also kurzfristig gesagt, aus Sicht der Lebensversicherer muss man sagen, leider nein da der Zinsanstieg doch deutlich rasanter erfolgt ist als erhofft und auch erwartet. Und wenn wir 2021 sehen, so ist mit dem leichten Zinsanstieg auch der Rückgang der Bewertungsreserven einhergegangen und 2022 sehen wir hier sogar noch einen stärkeren Effekt.
0: Heißt damit auf der anderen Seite, dass ich im Prinzip in der Neuanlage von den hohen Zinsen ein Stück weit profitiere, was die Bewertungsreserven anbetrifft. Da trifft es mich dann allerdings auf der Seite, weil die ein Stück weit schwinden. Können wir das Thema Bewertungsreserven noch mal, auch nochmal etwas ähm, genauer durchleuchten? Worum handelt es sich da genau?
1: Wie angesprochen, die Lebensversicherer sind ja insbesondere in festverzinsliche Wertpapiere investiert und durch die gesunkenen Zinsen in den letzten Jahren hat es zur Folge, dass der Marktwert dieser Wertpapiere über die Buchwerte angestiegen ist. Diese Differenz, vor allem diese positive Differenz, nennen wir dann Bewertungsreserven und diese wurden beim Verkauf der Wertpapiere genutzt, um insbesondere die Zinszusatzreserve Jahr für Jahr zu finanzieren. Jetzt haben wir für 2021 einen leichten Zinsanstieg gesehen, wodurch die Bewertungsreserven im Markt von knapp 215 Milliarden Euro auf 150 Milliarden Euro zurückgegangen sind. Und 2022, eben durch den rasanten Zinsanstieg, sehen wir, dass der Marktwert der Wertpapiere sogar unter den Buchwert gesunken ist und sogenannte stille Lasten entstanden sind. Und wenn wir einmal das Seil so betrachten, der Kapitalanlage, so sehen wir insgesamt stille Lasten im Markt von über 50 Milliarden Euro 2022.
0: Und was passiert jetzt genau mit den stillen Lasten?
1: Also grundsätzlich muss man festhalten, dass die Lebensversicherer erst einmal Buy-and-Hold-Anleger sind. Sprich, die Wertpapiere sind mit einer langen Laufzeit ausgestattet und haben grundsätzlich eine gute bis sehr gute Bonität. Können also auch in der Regel lange gehalten werden. Aber dadurch, dass wir jetzt keine außerordentlichen Erträge generieren können, so besteht bei den Lebensversicherern auch weniger Spielraum für eine rentablere Neu- bzw. Wiederanlage. Und dadurch wird der Zinsanstieg auch erst mittel- und langfristig zu mehr ordentlichen Erträgen, sprich mehr Zinserträgen, bei den Lebensversicherern führen. Und aus diesem Grund, wenn man einmal die Deklarationsrunde 2023 anschaut, sehen wir, dass viele Lebensversicherer, zurückhaltend sind, was das Thema Erhöhung der laufenden Verzinsung für den Kunden anbetrifft. Also die meisten Lebensversicherer halten die laufende Verzinsung erst einmal konstant und nur vereinzelt wird diese 2023 erhöht. Aber in diesem Fall könnten die Rückflüsse aus der Zinszusatzreserve doch deutlich helfen.
0: Kann man das noch ein bisschen was quantifizieren oder konkretisieren, inwiefern die helfen können?
1: Die Zinszusatzreserve bzw. die Rückflüsse aus der Zinszusatzreserve können genutzt werden, um eben diese stillen Lasten auszugleichen. Dadurch kann die ZZR genutzt werden, nicht auf direkte Weise die Überschussbeteiligung zu erhöhen, sondern auf indirekte Weise, da so frühzeitiger eine rentablere Wiederanlage möglich ist. Und der Kunde würde dann auf diese Weise über die höhere laufende Verzinsung mehr Geld erhalten.
0: Jetzt haben wir viel über den Einfluss der Zinsen gesprochen, sowohl in den letzten Jahren als auch jetzt in der ganz aktuellen Situation. In der Studie wird dabei auch insbesondere die sogenannte EKG-Quote betrachtet. Können Sie hierzu etwas sagen, inwiefern die Quote die von Ihnen dargestellten Entwicklungen dann auch widerspiegelt?
1: Also die EKG-Quote setzt erst einmal grundsätzlich die Ertragskraft in Relation zur Garantiebelastung der Lebensversicherer. Und die Ertragskraft setzt sich zusammen aus den klassischen minzv ertragsquellen sprich Risikoergebnis, sonstiges Ergebnis, Kapitalanlageergebnis, aber auch sowas wie RFB und vor allem Bewertungsreserven fließen hier zu 50 Prozent mit ein. Und auf der anderen Seite bei der Garantiebelastung sehen wir insbesondere die Zinsverpflichtung bzw. die Rechnungszinsverpflichtung inklusive der ZZR als die Einflussquellen für die Garantiebelastung. Und wenn wir einmal die Treiber in den beiden Bereichen ansprechen, so sehen wir, dass wir die beiden Themen schon angesprochen haben, nämlich die Bewertungsreserven auf der einen Seite, aber auch die Zinszusatzreserve dann auch auf der anderen Seite. Und insbesondere ist die Ertragskraft in den letzten Jahren doch deutlich von den Bewertungsreserven beeinflusst worden. So sehen wir, dass der Einfluss auf die Quote. Jahr für Jahr meist bei 50 Prozent lag und die restlichen Ertragsquellen eher einen konstant niedrigeren Einfluss auf die Ertragskraft der Lebensversicherer hatte.
0: Die Studie hat ja einen ganz konkreten Fokus, nämlich das abgeschlossene Geschäftsjahr 2021. Jetzt wäre es natürlich mal spannend zu wissen, weil das ist jetzt auch ein Weilchen her, wie es denn mit den Quoten im Moment aussieht.
1: Ja, wie Sie angesprochen haben, es gibt einen Time-Lag zwischen 2021 und der jetzigen Lage. Also 2021 sehen wir einen leichten Rückgang der Quoten, und für 2022 erwarten wir doch einen deutlichen Rückgang der Quoten, Dennoch muss man festhalten, dass die Auswertung für 2021 insbesondere auf Einzelversichererebene doch sehr interessant sein kann, da hier die unterschiedlichen Ausgangslagen doch klar werden können und ersichtlich werden können für den Leser der Studie und insbesondere auch die unterschiedlichen Profiteure dieser post niedrigzins auch klar werden. Aber vielleicht zusammengefasst für 2022 und auch fortlaufend sollte das Zinsniveau auf dem Niveau im Moment verbleiben, sehen wir, dass die Quoten und auch die Ertragskraft auch erst einmal deutlich sinken wird. Aber auf der anderen Seite eben auch die Anforderungen deutlich geringer sind, insbesondere durch den Rückgang der ZZR-Anforderungen. Und man doch insgesamt festhalten kann, die Lebensversicherer profitieren vom Zinsanstieg.
0: Vielen Dank für die spannenden Einblicke, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Damit kommen wir nun auch zum Ende unseres heutigen Podcasts. Ganz herzliches Dankeschön nochmal an Sie, Herr Düschemann, für die ausführlichen Erklärungen und ja, ganz persönlich finde ich natürlich insbesondere die Frage spannend, wie die Gesellschaft nun mit den teilweise doch sehr unterschiedlichen Ausgangslagen aus Verpflichtungsvolumen und Kapitalanlagen in der neuen Zinsrealität performen werden. Daher bin ich gespannt auf die Ergebnisse der nächstjährigen Studie. Bedanke mich nochmal bei allen Beteiligten ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit und vielen Dank. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie nichts verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf einer der gängigen Podcast-Plattformen und hinterlassen uns eine positive Bewertung. Diesen Podcast und alle weiteren Folgen finden Sie unter asikorasa.de. Hören Sie in zwei Wochen gerne wieder rein. Bis dahin bleiben Sie gesund. Ihr Markus Kruse